0: tardes, se, se nos iba corriendo un poquitito, pero bueno, estamos contentos, ¿verdad? Yo veo caras muy alegres, bueno, yo también estoy muy contenta y bueno, quiero decirles a todos bienvenidos, quienes vinieron hoy por primera vez, levantenme los brazos, la manita de nuevo, por favor, quienes están aquí por primera vez, bienvenida señora, bienvenido, bienvenida señora, muy bien. Bueno, perfecto, entonces eh, Dios tiene algo especial para ti Dile ahí a la persona que está a tu lado, Dios tiene algo para ti Así que abre tu mente, dígale así, abre tu mente Abre tu mente, bueno, muy bien A ver, yo quisiera para empezar, porque a Dios le gusta escuchar las cosas buenas que, que Él ha hecho por nosotros en nuestros labios de nuestra boca eh, ¿quién tiene algo bueno que Dios haya hecho en su vida? a ver, levánteme la mano bueno, muy bien ¿quién se atreve a venir a pasar aquí a decir Dios hizo esto hoy en mi vida o ayer? pero así, al trueno de los dedos rapidito bueno muy bien, gracias a Dios A ver, ¿por qué lo hago así? Bueno, es que a veces, iglesia, nos cuesta trabajo dar un testimonio, ¿no? Como que le dice uno a alguien, oye, ¿tienes un testimonio? ¿Ha hecho Dios algo contigo? Mm, ay, es que no sé. Entonces dije, pues mejor así porque es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Todos tenemos un testimonio, todos. A ver, Irmita, a ver, ¿qué hizo Dios hoy? Bueno, yo creo que ante todo el haber abierto mis ojos el día de hoy, permitirme estar aquí con ustedes es más que importante, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, eh, en, en mi vida eh, llega ahorita el, el, la oportunidad de trabajar, wow. que no lo había buscado y que tengo una oportunidad nueva para salir adelante. Y eso es impresionante, se lo agradezco a Dios uh -huh. Wow, y habíamos estado orando para que Dios mostrara si era el tiempo también Porque tú venías de un proceso distinto, como mamá, como ama de casa Y sabes que este testimonio tiene que ver con personas que hoy llegaron aquí también como tú, que están en una transición, el Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay gente que está en transición, que aquí hay gente que está dejando otras cosas y que empiezan otras nuevas, pero no sabían cómo, para, cómo dar el paso, ¿verdad? Entonces, si eso es así, por favor, levántenme la mano las personas que están en transición, que están haciendo cambios y ajustes en su vida, por favor muy bien, wow vieron cómo el testimonio lo vieron en vivo y en directo Cómo el testimonio edifica y anima al cuerpo de Cristo así que toda la gloria para Dios Irmita, te felicito ha, haz esto porque tú estás dando un paso al frente de la mano de Dios, amén bueno muy bien, muy bien felicidades felicidades, bueno pues ese es el Dios Iglesia al que le servimos, ese es el padre yo quiero que sepas que eh, se habla mucho de la paternidad de Dios se habla mucho de la paternidad espiritual y ustedes dirán, bueno, ¿para qué es importante la paternidad espiritual? pues la paternidad espiritual es un reflejo de la paternidad de Dios la paternidad que nosotros sentimos en nuestra casa con nuestro papá la paternidad que sentimos con nuestro pastor es un reflejo de la paternidad de Dios y quiero que entendamos que es algo que se va sintiendo, eso no es algo que se va imponiendo, no es algo tú dime mamá, tú dime papá, no, es como el papá que le dice al hijo ¿por qué no me dices papá?, sino como que eso se siente, eso se va formando y es que a veces esa paternidad no se ha desatado correctamente o no se está manifestando porque tuvimos en nuestro pasado o en nuestra niñez algún problema con una figura paterna que debía cuidarnos, que debía protegernos. Entonces en ese momento llegamos y entendemos que Jesús vino a acercarnos al Padre de nuevo y Él vino a abrirnos el camino a la paternidad de Dios para que no nos sintiéramos huérfanos, para que no nos sintiéramos rechazados pero nosotros como que vivimos prevenidos porque decimos, no, si a mí ya me la hicieron, a mí no me la van a volver a hacer. Y yo quiero decirte que a mí me pasaba eso. Yo era una persona bien difícil y hoy lo entiendo, hoy lo entiendo. Antes no lo entendía, era difícil con mi padre, era difícil con, con toda figura de autoridad, era difícil de pronto en la iglesia con mi esposo me está ayudando ahí, tan lindo, gracias mi amor, es verdad gracias mi amor por ayudarme a predicar, pero es que es verdad, es verdad y, y es verdad porque él sabe, y yo he dado testimonio que cuando nos casamos eh, lo primero que dijo el pastor de la primera iglesia donde llegamos es que ¿a qué vinieron hijitos? y yo dije, no, vinimos a, a que nos ayuden a conseguir un mejor trabajo porque la verdad estábamos siendo triturados financieramente. Y a veces las finanzas se nos aprietan, es a ver si al fin nos fijamos en Dios, a ver si por algún lado, oye, a ver, yo estoy aquí, yo soy tu papá, yo soy tu proveedor y yo puedo hacer muchas cosas por ti. Entonces, porque el bolsillo es lo que más duele, sí o no, el bolsillo es el, el último que se convierte, acuérdense que uno en la iglesia todo está muy bonito hasta cuando se pide el diezmo la ofrenda, ¿verdad? Claro, eso no pasa aquí, de verdad no pasa aquí, eso lo digo de corazón. Bueno, y resulta que, que en eso de la paternidad uno se vuelve, como dicen aquí en México, rejego. O sea, no, no me resisto a esto, me resisto a lo otro, pero cuando Dios me hace caer en cuenta, cuando el Espíritu Santo me hace caer en cuenta... Que hay un Padre en el cielo que se preocupó por mí y que Jesús fue el que abrió el camino para que yo llegara a Él y que Jesús no vino a hacer su propia agenda, sino vino a abrir un paso para que nosotros tuviéramos al Padre. Entonces, copiar a Jesús vale la pena, porque necesitamos la paternidad de Dios. Dígale ahí a su vecino, necesitas la paternidad de Dios, necesitas la paternidad de Dios. Bueno, y algo también importante es esto. A veces dicen, bueno, pero si tú eres mujer, o sea, Clara, tú vas a reflejar la maternidad de Dios, ¿verdad? O la paternidad de Dios. Pues quiero decirles algo, Dios, según la Biblia, también se manifiesta con amor maternal. Pero en realidad, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, debemos es acercar a nuestros hijos, al Padre, para que ellos tengan pleno conocimiento de la paternidad de Dios. Y esa es nuestra labor. Entonces, cuando tú tienes clara la paternidad de Dios, ya pues deja de importarte tanto si tu vecino te miró, si hoy el pastor me chulió si mi padre espiritual me abrazó, si mi compañero me dijo que estaba bonita, que estaba fea, ya te importa menos. Entonces, la orfandad, ya se va, se va de esta casa, ¿me entienden? Entonces, diga conmigo, rechazo la orfandad, no me pertenece. Porque tengo un Padre en el cielo, que me cuida. Y un Padre en la tierra, que aunque imperfecto, es mi Padre biológico. Y tengo un Padre espiritual, aquellos que lo reconozcan, está bien, ¿sí?, todos podemos tenerlo, amén, un aplauso para el Señor, muy bien, y dirán ustedes, bueno, y eso qué tiene que ver con el tema de hoy, que es levántate y ensánchate, pues te voy a decir, muchísimo, muchísimo, todos nosotros, todos ustedes, todos ustedes, Dios el Padre de quien les hablo, depositó en ustedes y en mí una semilla de grandeza, pero es una semillota, y si nosotros no sabemos cómo sacarla a flote, nos vamos a quedar toda la vida empequeñecidos, y no porque Dios no nos haya dado las herramientas, sino porque no supimos sacar a flote esa semilla que llevamos dentro. Entonces, el día de hoy quiero decirles, ensancha tu mente. La palabra es levántate y ensancha. Entonces, ¿qué es levantarse? Es un verbo, como su nombre lo dice, levántate, es cambiar de posición. Si, si viniste triste, si viniste de, deprimido, si viniste, ay, de pronto porque alguien te jaló, o viniste porque, bueno, no tengo más que hacer y mi esposa y mi hijo se va para la iglesia, me toca irme con ellos, pues no fue casualidad. Dios quiere que tú te levantes porque hay mucha, mucho camino bueno por seguir para adelante. Y por otro lado también Dios quiere que ensanches tu mente. No es suficiente con que tú te levantes. Bueno, sí, pero ¿para dónde voy? Lo que decía Irmita, no. Hay que abrir la mente porque Dios en cada etapa de nuestra vida, de nuestro día a día, nos va diciendo, nos va mostrando el camino. Números 12, 6 dice, Él dijo ya empezamos chicos, multimedia, bueno muy bien, oíd ahora, mismo ahora, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él, bueno aquí vamos empezando a ver que Dios usa los profetas y tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Dios usa los profetas pero también nosotros somos vasos proféticos cuando tomamos la palabra que Dios nos ha dado y la declaramos y construimos sobre ella un camino para nuestra vida está, está claro verdad entonces hay profetas de oficio que fueron ungidos y para ese oficio de profetas pero hay vasos proféticos cuando yo me convierto en un vaso profético ungida o no para declarar la palabra de lo que ha de venir y la misma Biblia dice en Isaías que se levante la gente que tiene que declarar aquello que Dios le ha mostrado y que ha de venir entonces, para entender mejor el contexto también porque estoy dando un poco de contexto nos han dado mucha palabra donde nos dijeron desde hace cuatro veces por tres profetas era una palabra y es una palabra para esta iglesia y si es para la iglesia es para ti está diciendo la palabra que ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no se seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas esa palabra es para acá pero es para tu casa si tú estás viviendo en una limitación tremenda y Dios te está diciendo que ensanches tu, tu territorio, es porque Él primero quiere ensanchar tu mente y porque quiere renovar tu manera de pensar, nosotros muchas veces nos quedamos en lo que se quedaron nuestros papás no, yo nací pobre, yo me, me voy a morir pobre, eso es un pensamiento que ahí se quedó, pero Dios hoy te está diciendo, ensancha tu mente porque viene algo nuevo, amén, bueno Hace ocho días hubo una palabra y que yo les mandé a, a los que no vinieron porque de verdad que se la perdieron, pero por favor véanla, se la mandé inclusive de nuevo, por favor véanla, porque les va a bendecir como me bendijo a mí. Esa palabra dice, o como nos bendijo al pastor y a mí, esa palabra está diciendo que cuando Dios manda una palabra, necesita a alguien que la tome y que diga esto es para mí porque la palabra en Isaías 55, 5 dice que la palabra que yo envío no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Y estaba diciendo ahí el profeta que nos dio esa palabra para todos, decía que Dios manda la palabra y dice, por ejemplo, Ivonne, esta palabra es para ti, pero Ivonne dice, ay, ¿será que sí? No, yo creo, yo, yo sigo pobre, yo sigo limitada porque o no me quiero mover, no, yo estoy bien así, o digo esto es imposible que sea para mí, entonces la palabra ya entendió que no se puede devolver vacía donde Dios y sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando, a ver quién dice amén y quién dice yo la tomo, amén, amén. Entonces Dios nos está diciendo ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso, no seas escasa, y yo les dije también que el año pasado cuando la pastora Emma vino la primera vez y lanzó esa palabra, yo la verdad decía, ay no, ella no tiene ni idea lo que eh, hacemos aquí para que se levante la obra, esta palabra era para otra iglesia, aquí estamos muy bien, la verdad yo no abrí mi mente para esa palabra hasta que entendí ese principio que hoy les estoy aplicando, así que co compartiendo, así que diga conmigo, pues ya hay un camino recorrido, mejor tomo lo que Dios me diga hoy, amén, me conviene, me conviene. Entonces vamos a orar por esa palabra que Dios está mandando, Señor, eh, en este momento Padre, Espíritu Santo, esta iglesia escucha tu palabra y empieza a caminar en ella, Señor. Gracias, Padre, porque aquí ninguno, Señor, está exento de, de necesidad, de, 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 ninguno está en posición de decir, esa palabra no es para mí todos necesitamos renovar nuestra mente Señor, todos necesitamos extender el sitio de nuestras habitaciones correr esas cortinas como dice tu palabra, todos necesitamos renovar nuestra mente Señor porque sabemos que tienes cosas tremendas para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén, muy bien muy bien, un aplauso para el Señor bueno, resulta que Vamos a ver cómo nos podemos ensanchar. En Efesios 22, 23 y 24, por favor mírenla. Bueno, se la voy leyendo. Son tres versículos que me encantaría que en su casa de verdad la vuelvan a escuchar, la vuelvan a leer. Créanme que yo esta palabra para dárselas a usted y el pastor, de verdad, nosotros no venimos a traerles algo así, la meditamos, la escuchamos, la, la, la digerimos, porque sabemos que ustedes necesitan, son nuestras ovejitas unos, otros son nuestros líderes, son de todas maneras de la grey que Dios puso bajo responsabilidad del pastor y los primeros que estamos obligados a renovar nuestra mente somos nosotros. Así que por favor yo quiero que de ninguna manera aquí ninguno diga ay no, eh, ahorita uy ya van a empezar a hablar es de, de Rosita, no van, no esto es para esto le cae bien a Rubén no, esto le cae perfecto a Lolita mm -mm. no caigan esa arrogancia en ese orgullo, la palabra que les voy a dar hoy es para todos, diga es para mí es para mí todos la necesitamos de verdad y, y van a ver, van a ver que el que atrape la palabra va a, a, a seguir para adelante muy bien entonces aquí hay tres versículos que son súper van de la mano Efesios 4, 22, 23 y 24 dice en el versículo 22 ¿lo tienen? dicen no se distraigan mirando por allá celulares ni nada de eso por favor en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos ¿De qué nos tenemos que despojar? Del viejo hombre. Y si yo soy una mujer también, también, porque se está refiriendo es al género humano, ¿sí? El viejo hombre, bueno, ¿se vale decir si soy mujer? Bueno, la vieja Clara, se va, esa vieja Clara. Tengo que dejar de ser como era antes. Cuando llego al allá con el pastor, a propósito de lo que estábamos hablando, y el pastor dice: Bueno, es que usted, más que mejorar sus finanzas, ustedes necesitan mejorar su relación de pareja. Entonces, yo, este señor, yo no vine a pedirle a él ningún consejo para mi matrimonio. Según yo, estaba muy bien. Tenía la mente como cerrada. Me faltaba entendimiento, tenía la testa dura. Y, y, y que es testadura una persona que es testadura es una persona que quiere seguir haciendo lo mismo, yo estaba ahí hasta que el Señor empezó a hablarme y a decirme tienes que renovar tu mente porque viniste por unas finanzas, pero es el origen está en tu pésimo matrimonio, en la forma como tú desobedeces a Dios constantemente, entonces fíjense, hoy muchos pudieron venir por una cosa y a lo mejor van a salir con otra idea mejor entonces eso se llama despojarse de lo viejo si vino por casualidad diga, dígale ahí a la vecina, ay no yo me despojo de lo viejo, dígale yo me despojo de lo viejo bueno, renovar el espíritu de vuestra mente dice, entonces es el siguiente paso ¿ve? entonces primero es que haga de cuenta me estoy quitando un vestido espiritual viejo y digo primero tengo que renovar mi mente para saber cómo me voy a colocar ese nuevo vestido espiritual y viene vestidos del nuevo hombre creados según Dios en justicia, santidad de la verdad, amén entonces cambiamos los hábitos Ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona recibió a Cristo y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a aplicar la palabra, su, su rostro cambia, ¿sí o no que se nota? Hasta el vestido cambia y cambiamos nuestros hábitos. De paso yo les cuento que esta palabra a mí me ministró mucho. Tenía estas carteritas bonitas por ahí guardadas, en serio, blusitas de hace rato, pero uno como que se acostumbra a lo mismo. Y dije yo, ay no, esto es de la vieja Clara, lo voy a dejar de atrás y ahora me visto con las nuevas vestiduras, como que se note, ¿no? Entonces, el gozo de Dios en el rostro de uno. Yo, por ejemplo, hoy estaba quebrantada de acá, pero es, me gozo, es de ver todo lo que hace Dios, y yo dije, Señor no voy a pedir un testimonio, la verdad no lo pido porque di por ahí una ronda. ¿Tienes testimonio tienes testimonio? Ay no sé, no sé. Entonces dije, Espíritu Santo, yo voy a pedir que levanten la mano a ver y vea, funcionó. Entonces fíjense cómo Dios va renovando la mente también hasta de nosotros los que hemos servido. Y muchas cosas que aquí hacíamos ya no van a funcionar vamos a operar de manera diferente, porque Dios también renueva nuestra mente. Si queremos conquistar el corazón de jóvenes, si queremos llegar a otras personas, también tenemos que despojarnos de esa vieja manera, ¿no? Entonces, eso es renovar la mente, ¿ok? Vea que tampoco es tan complicado. Bueno, entonces los pasos en renovación de la mente, ya lo vimos, eh, pero ahora dirán ustedes, pero bueno, en la práctica, ¿cómo puedo hacer yo para renovar mi mente? Primero que nada, la palabra. La palabra es luz a mis pies. La palabra es viva y eficaz. Cristo dijo, mi espíritu, yo soy espíritu y mi espíritu es vida también. O sea, Cristo es espíritu. Mi palabra, dice Él, es mi espíritu y es mi vida, dice el original pero también dice mi palabra es espíritu y es vida entonces si nosotros no estudiamos la palabra de Dios no hay como un soporte para que el espíritu vuele y el espíritu haga cosas nuevas y así creamos que recibimos a Cristo que somos salvos es como limitar mucho el evangelio hay gente que dice yo ya soy salvo yo ya me muero contento porque ya me voy para el cielo ahí estamos limitando mucho a Cristo la verdad es el ser salvo es algo muy valioso, pero la grandeza que Dios colocó en ti, Él quiere sacarla y por eso Él quiere que renovemos nuestra mente. Entonces, ¿cómo se renueva la mente? Hay muchas formas, en la palabra encuentran muchas, muchas formas, pero mire por ejemplo lo que dice Jeremías, ese es un versículo de batalla, que ya varios lo conocemos, pero hoy apúntalo, apúntalo que te va a servir. Jeremías, el, el famoso profeta Llorón, Dios le estaba mostrando a él el, el, su llamamiento y Jeremías decía: no, no, señor, yo no quiero ir porque soy niño, o sea, soy inmaduro. ¿Cuántos de ustedes se les ha dicho, tú eres capaz de hacer esto, tú eres capaz...? y a la primera en la curva se arrepienten, o a la primera no vienen, no, no escuchan, y el que no escucha, pues ¿cómo va a, a saber para dónde vamos? Entonces Dios le dijo a Jeremías, no digas que soy niño, porque a donde yo te diga que vas, tú vas. ¿Sabe qué le quería decir Dios a Jeremías? No es que fuera un Dios prepotente, no era que fuera un Dios eh, eh, arrogante, no. Lo que le está diciendo Oiga, mijito, si yo lo hice a usted antes de la fundación del mundo, yo sé de qué está diseñado, yo sé la grandeza que coloqué en usted o en ti. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no voy porque me da pena, me da miedo? Si yo sé lo que coloqué en ti. Entonces, eso era lo que le estaba diciendo Dios. Dios sabe lo que colocó en ti. Dios sabe, Luisa, lo que colocó en ti. Él sabe la transición que tú estás pasando. Él sabe lo que colocó en sus matrimonios. Él sabe lo que colocó en cada uno de ustedes. Pero si no se la creen, no la van a tomar. ¿Quién dice, yo sí tomo esa palabra? Yo me renuevo. Porque tenemos que renovarnos. Un aplauso para el Señor. Dios sabe cómo te hizo. Yo lo único que quiero el día de hoy, dice el Espíritu Santo, es que escuches, nada más, escucha lo que yo te estoy diciendo, porque es más, si Clara te cae gorda, deja a un lado lo gorda que te puede caer Clara. Es más, si viniste ofendida con ella, perdónala, muchas veces perdónala, pero no te pierdas esa bendición, porque hay una gran bendición, de verdad. Yo le dije, Señor, no es mi boca, no soy yo, eres tú a través de mí. Y Dios hoy está llamando a muchos de ustedes, como me llamó a mí, a arrepentirnos de un camino malo, perverso por el que veníamos. De verdad no es mal plan. Ay no, es que me están empezando a regañar. No, es que un camino perverso es aquel que no está conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos de qué pata cogíamos, para qué vamos a decir, ay no, es que yo no sé, yo, yo creo que esto es para otros esto no es para mí, no, nosotros sabemos que hay cosas que no están bien y gracias a Dios que no es el pastor el que se lo tiene que decir, sino es el Espíritu Santo que te lo va diciendo en la medida en que yo escucho la palabra. Gracias a Dios porque tú viniste hoy. Porque como llegaste, no va a ser como vas a salir. Tú vas a salir en victoria, vas a salir activado con esa semilla de grandeza que Dios puso en ti, diciendo: La voy a sacar, voy a mostrar lo mejor de mí. ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, renovar nuestra mente dice: eh, Es un proceso es un proceso, tampoco creamos que todo es ya, ay no, recibí la prédica ya, no, es un proceso. Pero un proceso se empieza con un paso. Y hay un pro, un, unos pasitos que son importantes, yo quisiera que tú revises dónde estás atorado. Primero, oigo a Dios, el, lo primero que sucede en el proceso es oír, oír qué, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la fe por qué se desarrolla? ¿Quién se acuerda? Por oír, diga. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Muy bien. ¿Tú qué estás oyendo? Imagínense, ¿qué oyes? En el Facebook, todos esos mensajes que le mandan a uno, ya hasta por el inbox, por todas partes le meten mensajes. De nueva era le meten mensajes judaizantes del Buda hasta el satanismo, le están mandando a uno. Y la gente, como bobitos, van prestando oído a todo. ¿Saben qué? Cuando uno va desarrollando discernimiento, uno dice, esto yo ya no lo oigo, porque lo que entra por mi oído me contamina. Entonces, ¿qué estás oyendo? Entonces, hoy viniste y vas, estás oyendo palabra pura y eficaz. Segundo, paso. Pienso en base a lo que oigo. En la medida en que yo les voy soltando la palabra, ustedes piensan y dicen, ay, pues sí tiene razón, ¿no? Claro, el Señor mandó la palabra, yo la tengo que recibir, o si no, otro se, se apropia de esa palabra. Entonces empieza a pensar y dice, ah, no, amén, a mí no me quitan esto, yo lo recibo. Muy bien. Luego el tercer paso dice, creo para incorporarlo a mi corazón porque si tú no crees lo que yo te estoy hablando de nada sirve viniste solamente de pronto a compartir, a darle un abrazo muy lindo a tus amigos, a tus amiguis y te vas y no pasó nada ¿sí? entonces yo quiero que sí pase algo en tu vida entonces hay que incorporarlo y luego hablo, es el cuarto paso hablo lo que creo Dice la Biblia, creí por tanto que hablé. Entonces, primero yo oigo, luego pienso, luego creo, lo bajo a mi corazón y luego lo hablo. En cualquiera de estos pasos tú te puedes estar viendo atorado. ¿Y cuáles son los principales atores? ¿Por qué te atoras, familia? Uno, porque de pronto no estás a cuentas con Dios estás en rebeldía con Dios otro, a veces porque estamos en pasividad, ay que otros se muevan, que otros hagan por mí, o nos resignamos a esa condición en la que estamos otra circunstancia la religión hay gente que cree que venir a la iglesia es a recibir clases de religión, no lo siento, aquí es palabra viva y eficaz y un aplauso para Dios y sobre esa palabra el Espíritu Santo va ampollando ustedes se acuerdan que es ampollar cuando los pollitos, las gallinitas, ¿no? tienen sus pollitos, empiezan a ampollar una nueva vida entre Génesis 1 y Génesis 2 el Espíritu de Dios dice se movía sobre la faz de la tierra o sea, en medio de ese desorden que había se movía el Espíritu de Dios estaba apoyando un nuevo orden Dios hoy está apoyando algo nuevo en tu casa en tu matrimonio en tu vida Dios está ordenando cosas, hay cosas en ti que no te van a permitir sacar la grandeza que Dios te depositó a veces las personas que más obstruyen tu grandeza adivinen quién son diga yo mismo Diga yo mismo, yo mismo. ¿Por qué? Porque no me doy, no me permito pensar diferente. Ese es el ejemplo que les di. Yo estaba cerrada, yo y pastora y todos, sí, aquí me balconeo. Para que piensen y, y entiendan que a todos nos pasa. Todos tenemos limitaciones. Y yo decía, ay no, qué tal ensancharnos más, no. Porque yo estaba pensando que lo iba a hacer era en mis fuerzas. Pero, ¿sabe qué? No es en mis fuerzas, es en la fuerza y en el poder que Dios nos da. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Hablábamos con el pastor. ¿Y ustedes pueden creer con quién lo vamos a hacer? Díganme a ver con quién lo vamos a hacer. A ver, gracias Estelita. Levanten la mano porque es con ustedes mis amados hijos, porque si ustedes están recibiendo esta palabra de amén, es porque esa grandeza también la colocó Dios en ti y Dios te está usando Carlos, Dios te está usando Steffi, para llegar a esos jóvenes, ¿ves? Dios va usando a la gente, Dios a David le dio una palabra hace ocho días, le dijo tú eres mi aguilucho tú eres mi Isaac, le estaba diciendo a un jovencito de 18 años recién llegado, le dijo y él tomó la palabra y dijo yo soy, yo lo recibo así la apañó y sabe qué va a pasar con ese muchacho ese muchacho es como el hijo de Abraham que era su Isaac o sea Abraham cuando tenía más de 80 años Dios le dijo mire salga al frente mire las estrellas hasta donde usted mire, hasta allá eso es suyo, y Abraham decía, wow, son muchas, pero veía que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y su realidad era otra, o sea, ¿dónde están mis hijos? Y Sarita, ¿qué hacemos con Sarita? Es que en esa época no había Viagra tampoco, <risa> Bueno, entonces dice, ¿qué vamos a hacer con Sarita? Entonces fue cuando Sarita vino y le puso a la esclava para ayudarle, y de ahí nació Agar, de ahí nació más bien el hijo de Agar, o sea, Ismael. Entonces, en ese momento que pasó, se dividió un pueblo. Porque Sarita, por ayudarle a Dios, no esperó en el tiempo de la promesa y no dijo, Dios depositó grandeza en mí, y aunque yo sea estéril todavía, hay grandeza que sale de mí, y voy a dar a luz un hijo, o muchos hijos que serán como esas estrellas que yo vi, y como esa arena del mar que yo vi. Amén. Entonces, tenemos que tener la visión que Dios nos ha dado. Y cómo es ese David con Isaac, ese ejemplo que les puse. Porque Isaac, cuando nació también, ya lo vimos, fue un hijo de lucha, fue un hijo de batalla, y fue un hijo que Dios en un momento dado también se lo pidió a Abraham, y le dijo, vamos, y lo, lo llevamos al monte, eso ya no lo sabemos, pero en qué consistía el chiste y la gracia en ese momento. En ese momento es que Abraham, cuando vio a Isaac, no lo vio a él solo, sino vio toda una nación. Vio multitudes. Y hay hijos aquí, hay hijos de ustedes que están a las vivas y despiertos, y yo no los veo a ustedes solos, yo veo multitudes multitudes y a lo mejor mis ojos no lo verán, mis ojos terrenales, pero en lo espiritual Dios ya lo vio y yo ya lo pude ver y yo ya lo creo y yo ya lo bajé, entonces así funciona el reino y el reino hoy está aquí aquí hay multiplicación y aquí hay bendición aquí hay bendición gracias a Dios, otro obstructor, otro saboteador de tu grandeza es el legalismo, tremendo, porque la misma Biblia dice que la letra que mata, más el espíritu que vivifica, si nos quedamos en la sola letra, o sea en la ley, los mandamientos, ¿quién va a poder cumplir eso?, si no fuera por la gracia, si no fuera por el favor de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios que encontramos todos los días en el lugar secreto, Señor te fallé en esto, te fallé en esto, te estoy fallando pero tengo ganas de cumplir ese propósito para el cual tú me mandaste y hay grandeza en mí, quítame eso Señor, perdóname, me arrepiento, porque todo empieza en el arrepentimiento. Dios no va a cambiar nada en ti si tú crees que estás muy bien, pero el legalista actúa como la ley del talión. Cometiste un pecado, aquí está la consecuencia, ojo por ojo, diente por diente. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Otro obstáculo para que tu grandeza salga y fluya, ¿cuál puede ser más? El humanismo. Las iglesias están permeadas de humanismo. O sea, todo, ay, pobrecito. Ay, no, pero es que no podemos decir esto porque no. Ay, pero aquello tampoco. O ¡Oh, qué falta de amor, qué falta. No, no, no. La palabra es clara, pero el amor de Dios también cubre multitud de pecados. Entonces, se puede una cosa y se puede lo otro. Y eso solo se puede con sabiduría de Dios, con sabiduría de Dios por último hay muchos otros enemigos como la pasividad pero hay un, un, un enemigo tremendo que también nos impide mucho, mucho que nosotros creamos en el poder de Dios para sacar esa grandeza es el, es el, el espíritu de Grecia, es el espíritu del conocimiento el creer que uno estudió, hizo tantos títulos, eh, que ya fue a tantas universidades, que adquirió tantos diplomados, en, entonces todo lo empiezan a razonalizar, todo se raciocina. entonces mientras tú le pones lógica a cada cosa que el Espíritu Santo te está diciendo que haga, pues otro ya atraparon tu bendición, entonces yo lo digo porque yo estudié, Saqué mi carrera, saqué dos maestrías, he hecho muchos diplomados, que sé yo, mucha cosita por ahí por el camino, y el y el en lo espiritual también. Pero Pablo, ¿qué decía? Esos títulos los tengo, ¿por qué? Por basura, a la hora de la verdad. No nos sirven, ¿para qué? Porque no es que no sea importante, él no quería decir que no era bueno haber ido a la universidad. No, claro que sí, y estudiar es bueno pero por encima de ese conocimiento está el conocimiento de Dios que es el que se mueve a través del Espíritu Santo y es un Espíritu totalmente completo, es un conocimiento absolutamente completo y está también el nombre de Jesús, que es un nombre que qué, que es sobre qué, sobre todo nombre, entonces sobre todo título, sobre todo pergamino, sobre toda enfermedad, sobre toda situación está Jesús, que es nombre, sobre todo nombre. Y ya fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestra ignorancia, para que en él fuéramos enriquecidos y pudiéramos tan, tener un discernimiento que nos ayudara a salir de la concha y de la cueva en la que nos encontramos. Amén. Entonces vamos a, a darle un aplauso al Señor y le vamos a decir, gracias Señor, gracias Señor. Entonces... Hay algunos pasos que debemos hacer nosotros para ensancharnos. Diga, levántenme la mano a los que se quieren ensanchar. A ver, yo creo, estamos hablando, todos necesitamos ensanchamiento. Y yo no me conformo, yo he aprendido algunas cositas, poquitas, pero yo quisiera más. Pero más que saber que es el conocimiento, es hacer, hacer. Porque ¿para qué me sirve el proceso que les dije? Oír hasta que llegue a qué? A dar fruto punto, porque para qué tanto conocimiento si no, no estamos haciéndole bueno, entonces acá dice pasos para ensancharse primero, concebirlo en la mente o sea, abrimos la mente lo recibimos Ah, oh, pues si nos vamos a ensanchar un ejemplo, claro que sí es que no es, no es en mi fuerza ah no, ahí está Tomás y Lola ahí está Alex y Marta mire, está hasta Chelito que nos da lecciones de ensanchamiento, porque a todas sus generaciones les ha hecho que cambien su mentalidad. Entonces, tenemos a Chelito, a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos a Erika, tenemos a Jonathan, tenemos allá a Juan Carlos. O sea, hay una cantidad de posibilidades. Tenemos a Enrique Estelita, a todos los tenemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar? ¿Acaso Dios no le puso grandeza a cada uno? Ah, no, pues la vamos a sacar, la vamos a sacar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una vez, había por ahí un señor, eso fue aquí en México, que, que él decía, es que me sacaron el fuAT ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno, los que se acuerdan, saquen el FUAT. <ríe> saquen su FUAT. No me sigan dejando el FUAD escondido, <ríe> no me sigan dejando el poder allá escondido. ¿Ok? Bueno, muy bien. Walt Disney dice... Por ejemplo, eso lo saben hasta las más grandes empresas. Todo lo que nos genera éxito en la vida está en la Biblia. Walt Disney dice, si lo sueñas, lo puedes realizar. O sea, si yo tengo la capacidad de tener un sueño, es más, si Dios me la está soltando, me está diciendo, yo estoy viendo hace ocho días alguien, decía yo, el Espíritu Santo me está mostrando una empresa de comidas, de alimentos, la va a recibir y alguien mandó un testimonio y dijo yo lo recibo y, es, y mi empresa se va a empezar a ampliar, a ensanchar y vos bon, si tú quieres y tomas esta palabra vas a tener una empresa con unas gelatinas multicolores de flores y todo, no sé si te quepa en tu mente y si la tomas, ¿la recibes? bueno, vamos a ver entonces, un aplauso, así funciona Dios, así funciona Dios. ¿no? Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y acuérdense que la palabra está buscando qué, está buscando carne y sangre, para que haga qué, para que se empolle, para que tome vida. Y no está buscando carne y sangre de rico o de pobre, de culto o inculto, carne y sangre, el que la reciba. ¿ok? Y ojalá que la recibamos nosotros. Entonces, voy a colocarles como ejemplo el roble. El roble es una planta que Dios depositó en esa planta mucha grandeza, es una semilla que tiene mucha grandeza porque cuando se desarrolla puede llegar a crecer entre 30 y 40 metros. Pero si esa semilla se, circun se circunscribe a algo muy pequeño, esa semilla se va a limitar y no va a poder crecer entonces nosotros podemos tener el roble, la semilla del roble adentro, un ejemplo pero si nosotros no ensanchamos nuestra mente y no preparamos nuestro entorno para que esa palabra funcione, el roble que hay en mí no va a salir a ninguna parte entonces después de que tú sueñas debes moverte en esa dirección hoy de verdad Dios te dice, iglesia, yo no te quiero dejar ahí, pero yo no puedo obligarte a que tú hagas la parte que te corresponde. Tú debes ejecutar aquello que yo te estoy mandando para que lo hagas. Hoy te quiero hablar también, entonces fíjense que el cambio, Dios manda la palabra y tú la recibes, y tú la escuchas, la meditas, la bajas a tu corazón y la ejecutas. Ese es el orden luego el efecto entorno si tú quieres volar como águila tú no puedes estar caminando con gallinas y patos todo el tiempo o sea, tú necesitas empezar a trabajar y a rodearte de gente grande que piense como tú de gente que tenga sueños de gente que diga, oiga, podemos ir para allá podemos hacer esto y no mata sueños hay gente mata sueños, ¿sí o no? llega uno con un, un alegre, ay no, Dios me dio esta palabra, Dios me dijo que voy a tener un negocio de gelatinas, porque te, me dio ese talento, me dio ese don. Si vos no la recibes, de pronto hay otra que dice, oiga, yo también hago gelatinas y bien buenas, yo la voy a montar, yo voy a montar ese negocio. Así es. Hace unos años, estábamos, bueno, yo estaba predicando sobre la fertilidad, y estábamos hablando de Ana, cuando abrió eh, cuando, cuando empezó a orar para que tuviera un hijo y que Dios abrió el vientre de Ana entonces dije el Señor está abriendo el vientre acá de mujeres estériles el Espíritu Santo se mueve ayer y se mueve hoy y se mueve siempre si tú tomas la palabra el día de hoy el Señor va a hacer eso en ti ¿quién dijo amén? amén. ¿quién dijo amén? amén. ah bueno ¿Y qué pasó con Ana? Estaba dando la palabra y había una, una, una hija que trajo a su amiga que era estéril, qué sé yo, no sabíamos, no quería tener niños y ella ni entendió la palabra que se estaba dando, pero ella dijo amén, como algunos de ustedes sin meditar bien lo que estamos hablando, el vientre, del útero, eso, que era dirigida en ese caso para eso y la señora quedó embarazada y a los nueve meses dice yo no quería más hijos pero bueno, este es un hijo que bueno yo tomé la palabra pero es que yo era para mi amiga que dije amén entonces yo por eso le dije por eso tenemos que estar a las vivas, tenemos que estar siempre despiertos mirando a ver para quién es esa palabra entonces el entorno juega un papel muy importante por eso cuando tú vengas a la iglesia, ven con tu mejor actitud, mira eh, si, si viniste así medio alicaído, porque te invitaron o, o, o lo que sea, diga, bueno, voy a escuchar. Y si viniste contento, genera más expectativa. Y si viniste demasiado expectante, pues diga, vengo con una mente todavía más grande, porque yo necesito lo que Dios me está pidiendo. Dios dice que jales eso, que jales la grandeza. Ese, eso hace el roble, el roble empieza a crecer, o sea, empieza imponente y dice ya empecé a crecer, pero él empieza también a demandar un mayor lugar, en, eh, por, porque lo necesita. Cuando el dueño de un roble, sabiendo lo que tiene entre manos, eh, debe eh, quiere que su roble funcione, entonces lo abona, lo, lo siembra en un lugar espacioso, prevé que va a ser un árbol imponente de 500 de mil años y que va a ser para generación tras generación tras generación. Dios creó en ti una semilla de grandeza, Dios hizo que tú entraras por la puerta que es Cristo, no te conformes con la salvación, porque eres como ese roble que va a dejar herencia, no solo para ti, o sea, legado no solo para ti, sino para tus hijos para tus nietos, para tus bisnietos y para todas tus generaciones, amén. amén esa grandeza es la que Dios nos da el efecto en torno es tan importante que viéndolo de otra manera por ejemplo Mefiboset Mefiboset era un hijo del príncipe Jonatán o sea él ya más bien traía el legado de atrás pero a él lo llevaron a lo de Bar, ustedes lo saben, porque vino la persecución contra los hijos de Jonatán. ¿Qué pasó? Él estuvo en lo de Bar. ¿Qué significa lo de Bar? Lo de Bar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad. Necesito que me acompañe alguien en el teclado. Por favor, desesperanza. Lo de Bar es una tierra severamente árida, una tierra donde nadie podía vivir y él venía con esa semilla de grandeza que venía en su herencia, en su genética, en su ADN, pero lo encerraron en un lugar inhóspito, en un lugar sin futuro, sin esperanza y tuvo que vivir muchos años miserables. Hoy Dios quiere sacarte a ti de lo de Bar. Hay un lo de Bar en tu vida. Siempre, todos tenemos un lo de Bar. Y es bueno que lo identificamos para que nosotros no nos resignemos a eso. Porque a diferencia de Mefiboset, que tuvo que venir David, y David es una figura de Jesús, lo que habría de venir. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él a todos Nos sacó de lo de bar A todos Si tú Esa palabra te cabe En tu mente y si dejas que entre Tú tienes que ver lo que hizo Jesús En la cruz Y fíjese que el Espíritu Santo Me está diciendo Que haga una oración Aquí en el medio Para que recibas a Jesús No al final, no al principio porque a veces no estamos convencidos todavía si Jesús está operando en nuestro corazón. Yo quiero que tú lo recibas. No importa. Ay, es que yo ya lo he recibido. Ay, es que yo. Hoy vamos a hacer una renovación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, por default empiezas a tener la mente de Cristo. Y solamente con la mente de Cristo Es que vamos a poder volar por encima De todas estas situaciones que estamos viviendo Yo quiero que todos hagamos esta oración Díganme si la van a hacer Alcenme la mano, yo quiero saber quiénes la van a hacer Muy bien, vamos a hacerla De una manera distinta repite conmigo quizás si lo, lo pones, lo personalizas dile Jesús amado Jesús hoy yo te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida pero con una mente abierta voy por más no solo eres mi salvador Sino que en esa cruz Tú pagaste Para que yo Pudiera sacar Toda esa grandeza Que tú depositaste En mi corazón Dígale Jesús Hoy renuncio A la incredulidad Hoy renuncio A la pasividad Hoy renuncio al legalismo, a la religiosidad, al humanismo. Renuncio al espíritu de conocimiento que me ha tenido limitada o limitado. Y, y recibo todo el potencial y tu poder. Porque Cristo, tú eres poder de Dios. Sabiduría de Dios. Gracias, Padre, por enviar a Jesús para que yo tuviera una vida diferente y mis hijos tuvieran una vida distinta. Amén. ¿Les dolió? ¿No, verdad? Bueno les estaba contando cómo se libera la grandeza les voy a comentar muy rápido primero derribando tus propios límites ya tienes a Jesús tú con Jesús por algo dice la Biblia, todo lo puedo que en Cristo que me fortalece, o sea, es que mire yo digo hasta por inteligencia la gente debe recibir a Cristo urge recibir a Cristo pero a veces tenemos la religión tan metida en la mente que no lo recibimos, porque eh, eh, increíble. La Biblia misma lo dice. A los suyos qué? Vino y los suyos qué? No lo recibieron. Es triste. Pero hasta por inteligencia necesitamos a Jesús. Por eso dije yo, no, 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 esto lo vamos a recibir con Jesús, porque esto nos habilita la mente de Cristo entonces derriba tus propios límites no podrás derribar de, de, más bien no podrás liberar la grandeza que tienes dentro si el, en lo único que piensas es en tus límites no en tus posibilidades y ya lo estoy diciendo por lo que aprendí por lo que viví gracias Señor porque derribamos nuestros propios límites segundo dejamos el traje viejo nos cuesta porque como que nos gusta en lo natural se ve, acuérdense que todo lo que sucede aquí en lo natural, primero sucedió ¿dónde? en lo espiritual y eso se refleja a veces nos cuesta dejar los zapáticos viejos nos cuesta dejar la chaquetica esa que nos gusta más, la chamarra de igual manera nos cuesta dejar los hábitos que nos hacen daño pero si pasamos el proceso que les dije Dios nos va a ayudar dejar el traje viejo transformar nuestra mente para que vayamos de qué? de gloria en gloria de poder en poder sabían que ustedes van de gloria en gloria y de poder en poder iglesia dije de poder en poder de gloria en gloria estamos despiertos verdad? muy bien, muy bien después de eso Vamos transformando la mente a la estatura de quién? A la mía? Está muy chiquito. No, del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. O sea, no nos conformemos. Yo digo, bueno, señor, a mí esto me parece un poco difícil, pero para ti acaso hay algo imposible. Entonces, yo me voy a renovar y, me, y luego me voy a poner mi traje nuevo. ¿Para qué? Para influir. En mí misma O sea, tengo dominio propio Cuando estoy triste Cuando venga la tristeza Venga la apatía Venga la soledad a tocar mi puerta Yo digo, no, 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 yo soy hija de Dios Yo tengo a Cristo En mi corazón Mi mente está siendo transformada Entonces, ¿qué hago? Me levanto Y prosigo hacia Mi sumo llamamiento ¿En quién? En Cristo Jesús me levanto, me levanto y voy para adelante. Me ensancho. Entonces ya no necesito estar llamando a ver quién ora por mí o a ver. No quiere decir que no se valga que oren por uno. Claro que se vale. Pero es que tú, cuando tienes una semilla de grandeza, hay algo dentro de ti que empieza a empujar que tú dices no es que es algo que yo no puedo o sea me jala no 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 yo ya estoy aburrida de ser pobre yo ya estoy aburrido de vivir en, en arriendo no 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 yo ya tengo que pasarme a otra casa pero es que eso me va empujando me va empujando y eso quién es el poder de Dios es el Espíritu Santo moviendo esa grandeza que el Padre depositó en mí para que no solamente yo viva mejor porque Dios no quiere que seamos solamente salvos sino que seamos grandes para qué? para que cubramos a otros árboles que están pequeñitos, que todavía necesitan recibir eso para que influyamos en los demás para que influyamos bien y no seamos robasueños o, ma o matasueños, no mata gigantes ¿no? ni mata viejitas no, no, robasueños ¿no? no robasueños digan, no eres un robasueños eres poderoso eres poderosa, muy bien y cuando nosotros logramos revestirnos de ese traje nuevo que dice la Biblia, trastornamos el entorno, ahí es cuando podemos ir a una escuela, ahí es cuando podemos ir a un lugar, ahí es donde podemos ir a los montes donde Dios nos dijo que íbamos a influir, si es a gobernar, es a gobernar, despojémonos de esa mentalidad, los cristianos no deben estar ocupando puestos de gobierno, no mijito, si Dios lo llamó allá, ocúpelo, gobierne bien y bendiga a sus hermanos, bendiga a su familia, bendiga al pueblo, sabías que cuando un hombre sabio gobierna la palabra de Dios dice, que hay paz, que hay tranquilidad, pero en cambio que cuando un mal gobernante, es el que manda todos estamos tristes y afligidos porque es como si cayéramos en Egipto pero aún así Dios ha colocado grandeza en nosotros y aún así que tengamos gobernantes que por encima estén haciendo las leyes mal estén dictando gobre, gobier, decretos mal por encima está quien? Cristo y, y otro secreto más grande por encima estás tú Junto con Cristo en lugares celestiales, gobernando y tomando autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios quiere que trastornemos el mundo. Aquí está diciendo: Hechos 17:6 dice: Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando esos que han trastornado el mundo han venido acá también que cuando tú llegues a un lugar la gente diga es que Lola transforma el mundo wow, es que hay de trastorno al mundo, alegra al mundo trastornar no es desordenar ahí dices como cambiar el rumbo como ayudar, levantar dice llegó Tomás llegó Christopher aquí se multiplicó la bendición porque tiene la unción para multiplicar, él tiene la unción para eso, para darle de comer a la gente pobre también, porque cuando Dios te bendice no solamente es para que tú comas bien y para que tú te acomodes, no, Dios te bendice y ahí está el último paso para que tú bendigas a otros ese es el chiste así que fe de reino, en torno de grandeza hay aquí para que un Dios tan grande como el nuestro quepa en nosotros primero creo la grandeza que hay en mi interior porque Dios me la dio aquí hay alguno que todavía sienta que Dios no le colocó grandeza, levánteme la mano si hay alguno que todavía cree que no tiene grandeza bueno, entonces vamos dice Génesis 28, 16, 17 ya para levantarnos Pónganse de pie, familia. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, oigan pues porque se levantaron. Ustedes se acaban de levantar, ¿no? No se vuelvan a sentar. Pero no en su casa para comer y para pasar rico, ¿no? O ahorita, sino levántense y no se, no se acomoden a una silla. Eterna, a quedarse tranquilos y pasivos. Levántense siempre. Tengan ese vigor de levantarse. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, fe de reino, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Cuán imponente es este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Que donde tú vayas haya cielo abierto, que ese lugar se vuelva imponente, porque llegó alguien que cambió estructuras, porque llegó alguien que trajo la bendición, porque llegó el abridor de caminos. ¿Sabes que Cristo nos prometió que Él iba delante de nosotros y que Él abriría caminos que nadie puede cerrar? ¿Quién lo cree? Si tienes miedo, tú ve porque Él va delante nuestro. No temas ni te intimides. Si esta semana tú tienes que hacer algo, que estaba pendiente, que estabas pensándolo, lo hago, no lo hago, da ese paso de fe, Dios me dice, yo voy contigo, yo abriré camino, yo engrandeceré tus pies para que no tropiecen, y los afirmaré sobre la roca de mi salvación, dice el Señor, amén, ¿por qué? porque has recibido la palabra, viniste con una mente diferente, gracias Señor, porque nos has quitado vendas de los ojos, porque nos damos cuenta que también este lugar, así como tu casa se pueden convertir en puerta del cielo este lugar es puerta del cielo y desde aquí se abren bendiciones para muchos lugares, gracias Señor Señor en esta tarde yo voy a, a, a orar levantemos al cielo antes, primero adorémoslo a Él adorémoslo, ya saben que en la adoración hay mucha gracia, y mucha bendición, vamos a a declarar que este es un lugar que es una puerta del cielo, sale que en los cielos.